0: Deutschlandfunk Kultur Sein
1: und Streit
2: Mit Simone Miller. In diesen Tagen, wo wir alle dazu verpflichtet sind, Abstand zu halten, selbst jetzt zu Ostern und Pessach, da erleben wir unsere Freiheit vor allem als eins, als empfindlich eingeschränkt. Wir widmen uns jetzt aber einem wahnsinnig einflussreichen Denker des 20. Jahrhunderts, der diese Perspektive völlig auf den Kopf stellt. Der große französische Existenzialist Jean-Paul Sartre. Der ist vor genau 40 Jahren gestorben. Viele seiner Sätze, seiner Gedanken aber, die haben an Aktualität, an Wucht nicht eingebüßt. Zum Beispiel dieser hier. Wir sind zur Freiheit verurteilt. Was das in Corona-Zeiten heißen, wozu es uns auch animieren könnte, das finden wir in dieser Stunde Philosophie jetzt raus. Und dazu verbinden wir uns jetzt mit Vincent von Wroblewski, dem Vorsitzenden der deutschen Sartre-Gesellschaft. Und wir erreichen ihn in Paris. Herzlich willkommen, Herr
3: Wroblewski. Ja, danke, Frau Willeis. Ich freue mich, Sie zu hören.
2: Herr Froblewski, vor genau 40 Jahren ist Jean-Paul Sartre gestorben. Aber auch ganz unabhängig von diesem feierlichen Anlass ist Sartre in dieser Corona-Krise unglaublich denkwürdig. Lassen Sie uns mal mit einem seiner Theaterstücke beginnen. Einem, das in seiner Anordnung extrem an die häusliche Enge dieser Corona-Krise erinnert. Im Mai 1944, also kurz vor der Befreiung von Paris von der deutschen Besatzung, da wird ein Stück dort uraufgeführt mit dem Titel Die geschlossene Gesellschaft. Darin drei Personen, ein Hotelzimmer und und keine Außenwelt. Es ist buchstäblich die Hölle. Im Leben, da hatten sich diese drei Personen nie gekannt, sie sind sich nie begegnet. Nach ihrem Tod aber werden sie diesen Raum für immer miteinander teilen müssen. Ohne Ausweg, ohne Erlösung, ohne Ende sind sie verdammt einander zu ertragen und sie machen sich das Leben dort wirklich zum gegenseitigen Märtyrium. Ist das in Satres Augen die Dystopie schlechthin? Ein Leben ohne Ende, Menschen ohne Gnade?
3: Nein, es ist ein mögliches Modell und das hängt davon ab, wie die Beziehungen zwischen diesen Menschen sind. Das Modell, was er hier erfindet, also ein banaler Raum, es ist ein bürgerlicher Raum, kitschig eingerichtet, es ergibt genaue Anweisungen, Stil äh, Second Empire, zweites Kaiserreich mit drei Ligen und eine, ein kitschige Gegenstand auf dem Kamin und so weiter. Also das das ist eine Möglichkeit. Im Laufe des Stückes werden wir auch mit den drei Personen vertrauter. Wir erkennen, wir lernen ihre Geschichte kennen und sehen, dass es nicht ganz grundlos ist, dass sie dort eingesperrt sind und außerdem, warum die Anwesenheit der jeweils anderen dann für sie die Hölle bedeutet, warum sie nicht zu einer harmonischen Gemeinschaft sein können. Also, es sind zwei Frauen und ein Mann. Man könnte sich auch gut französisch eine Beziehung zu dritt vorstellen, die funktioniert. Aber nichts ist davon da, denn diese drei belügen sich alle selbst und erwarten von dem jeweils anderen etwas, was diese nicht geben wollen.
2: Ja, also ein Thema dieses Stückes ist auf jeden Fall, es müsste nicht die Hölle sein für diese drei Personen dort. Es könnte theoretisch auch anders sein, wenn sie anders handeln würden. Und das bringt uns vielleicht zu einer der bekanntesten Sentenzen von Sartre, die da lautet, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Da klingt ja noch eine ganz andere wichtige Idee des französischen Existenzialismus mit, nämlich die Zentralstellung der individuellen Freiheit, der Verantwortlichkeit, der eigenen Entscheidungsmacht. Wir haben uns das Leben nicht ausgesucht, sagt Sartre, aber sobald wir ins Leben geworfen und einigermaßen erwachsen geworden sind, sind wir eben verantwortlich für unser Handeln, für die Sinnhaftigkeit unseres Lebens, für unseren eigenen Beitrag zur Welt. Und wenn man das so betrachtet, dann würde Sartre wohl niemals auf die Idee kommen, zu sagen, Corona schränkt unsere Freiheit ein, unsere Freiheit im existenziellen Sinne, oder?
3: Nein, nicht im im tiefen philosophischen Sinne, denn dieser Satz, wir sind zur Freiheit verurteilt, heißt ja, dass wir in jeder Situation, in der wir uns befinden, immer noch einen Spielraum haben zu entscheiden. Das heißt, Es macht das Wesen des Menschen aus, frei zu sein. Aber das ist eine ontologische Ebene, eine sehr allgemeine. Wie er das dann umsetzt, wie er dann mit der jeweiligen Situation, in die er geworfen wird, umgeht, das ist dann eine andere Ebene seiner Freiheit. Das sind die vielen täglichen Entscheidungen, die wir treffen und für die wir verantwortlich sind und die unser Menschsein ausmachen. Also auf der einen Seite sind wir dazu verdammt, wir können nicht nicht entscheiden, wir sind also insofern verurteilt und indem wir entscheiden, verantworten wir auch unsere Entscheidung. Aber auf der anderen Seite sind wir auch dazu gezwungen, zu entscheiden. Ein bisschen kompliziert vielleicht, aber diese beiden Seiten sind sehr wichtig. Dass der Mensch nicht anders kann, er ist geworfen, diesen Begriff übernimmt er von Heidegger. Also es gibt viele Dinge, die unsere Situation ausmachen, über die wir, auf die wir keinen Einfluss haben. Wir entscheiden nicht wann wir geboren werden, in welchem welchem Land, von welchen Eltern und so weiter, in welchem sozialen Milieu. Und wir entscheiden auch nicht, ob es plötzlich eine Corona-Epidemie gibt. Das ist nicht unsere Entscheidung gewesen. Aber dann sind wir in dieser Situation und sind gezwungen zu entscheiden, wie wir uns darin verhalten und handeln.
2: Ja, und Sartre war ja auch sehr provokativ in seinem, man könnte sagen, Freiheitsradikalismus. Im September 1944, also gut zwei Wochen nach der Befreiung von Paris, schreibt er zum Beispiel, niemals waren wir freier als unter der deutschen Besatzung. Und er meinte damit, wer sich dem Widerstand gegen den Faschismus in Frankreich angeschlossen hatte, der musste eben Verantwortung für seine eigenen Aktionen tragen, bis hin in den eigenen Tod, bis in den Tod seiner Mitstreiterin hinein. Und andersrum, wer nicht in den Widerstand gegangen war, hatte sich in Sartres Augen mitverantwortlich gemacht für Kollaboration und Krieg. Und wahrscheinlich würde er dann auch in diesen Corona-Krisentagen sagen, unsere Freiheit, unsere Verantwortlichkeit steht uns in diesen Tagen ein Stück klarer vor Augen als in friedlichen Zeiten, oder?
3: Die Herausforderung ist größer, es erfordert von uns mehr Anstrengung und eben gerade Entscheidend sind die Beziehungen, die wir zu unseren Mitmenschen haben, zu den anderen, zu unseren Nächsten, mit denen wir manchmal im Grunde eingesperrt sind. Oder mit den anderen, zum Beispiel respektieren wir den Abstand, wenn wir hinausgehen, um Einkäufe zu machen, übernehmen wir auch eine Verantwortung für die Gesundheit anderer. Diese Dinge sind schärfer da, als im normalen, gewöhnlichen Leben ohne Grenzsituation, wie wir sie erleben. Die Grenzsituation, ich greife hier den Begriff auf den Jaspers geprägt hat, aber der für Sartre sehr wichtig ist. Und diese Corona-Situation, die wir erleben, ist eine Grenzsituation. Das heißt, die Menschen werden an Grenzen möglicher Entscheidungen getrieben, aber das wird ihnen auch deutlicher, wenn sie sich nicht selbst betrügen, wenn sie aufrichtig leben. Und das ist für Sachdruck ein ganz entscheidender Aspekt, der auch in diesem Stück geschlossene Gesellschaft eine Rolle spielt. In dem Maße, wie die Akteure, die Protagonisten nicht ehrlich zu sich und zu den anderen sind, sind die Bedingungen dafür gegeben, dass eine Hölle funktioniert, dass die anderen zu ihren Folterern werden.
2: Interessant ist ja auch, dass der Kellner in der geschlossenen Gesellschaft, also eine Nebenfigur in diesem Stück, feststellt, dass die Toten alle dieselben Sorgen haben, also dieselben Sorge und Nöte. Und es stimmt ja auch, der Tod kennt ja tatsächlich keine Unterschiede und manche sagen dieser Tage auch das Virus nicht. Aber das stimmt bei genauem Hinsehen natürlich nicht, denn die Folgen der Corona-Krise treffen die Menschen sehr unterschiedlich hart. Also wenn zum Beispiel jemand seine Arbeit, seine Existenzgrundlage verliert, dann ist das natürlich ein Riesenverlust, nicht nur an Sicherheit, sondern auch mindestens an Wahlfreiheit. Sartre schreibt, der Mensch ist nichts anderes, als wozu er sich macht. Aber Menschen haben nun mal sehr verschiedene Voraussetzungen, etwas aus sich zu machen. Wie geht Sartre mit diesen Unterschieden um?
3: Ja, diese Unterschiede waren im Grunde das, was ihn sein Leben lang von der relativ abstrakten philosophischen Formulierung seines Freiheitsbegriffs in den Anfängen dazu geführt hat, immer mehr auch nach äh, den sozialen Bedingungen, nach den konkreten Situationen in ökonomischer, sozialer, politischer Hinsicht zu fragen. Und das sehen wir ja auch wieder bei diesem Virus. Ich meine, es ist natürlich eine andere Situation, ob ich in einer Villa lebe und äh, nachmittags in den Garten gehe und mich sonne, oder ob ich als Obdachloser in Paris durch die Straße gehe und versuche, ein Euro zu erbetteln. Das sind natürlich andere Voraussetzungen. Aber auf der abstrakten Ebene sind natürlich diese Individuen in diesen verschiedenen Situationen mit ihrer Freiheit konfrontiert und realisieren sie dann in verschiedener Weise.
2: Neben Sartres philosophischem Hauptwerk, das Sein und das Nichts, wird in der Philosophie auch gern noch ein weiterer Text gelesen, diskutiert und zwar, ist der Existenzialismus ein Humanismus? Erschienen ist der 1946 und Sartre bejaht darin diese Frage, das heißt, der Existenzialismus ist in seinen Augen also durchaus humanistisch, wenn auch auf ziemlich eigenwillige Weise und eins ist ihm dabei ziemlich wichtig, nämlich, dass Selbstverwirklichung eben nicht im Rückzug von der Welt gelingen kann, sondern nur in der Hinwendung, also indem wir unsere eigenen Leben in den Dienst Übergeordneter, höherer Zwecke stellen. Und wenn wir uns überlegen, das sagt Sartre 1946, also im direkten Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, an den Holocaust. Was sind es dann für übergeordnete Zwecke, die er da meint und wofür hat auch Sartre selbst gekämpft?
3: Aus seiner Definition der Freiheit, die für jeden gilt, ergibt sich natürlich, dass da diese in Situation ist, für jeder dafür zu sorgen sollte, dass für jeden Menschen Situationen da sind, in der er in bester Weise seine Freiheit dann, diese relativ abstrakte, auch konkretisieren kann. Das heißt, Verhältnisse beseitigen oder herabsetzen, die die Freiheit dann, die Realisierung der Freiheit des Menschen begrenzen. Und das sind der Armut, Ausbeutung, Unterdrückung. Und daher ergibt sich dann für ihn die Forderung zum Beispiel, gegen den Kolonialismus aufzutreten, gegen Hass in allen Formen, gegen Fremdfeindlichkeit, vor allem gegen den Antisemitismus. Das hat ihn seit lange beschäftigt und natürlich nach 1945 noch stärker und zu entsprechenden Schriften geführt. Da ich weiß jetzt nicht, ob ich von Ihrer Frage etwas mich entfernt habe.
2: Nein, nein, da kommen wir auch gleich später nochmal mal ähm, ja. darauf zurück, mindestens auf den Antisemitismus.
3: Ja, ähm, vielleicht noch mal zu diesem Text, der Existenzialismus ist ein Humanismus, der auch in verschiedenen Formen, mit verschiedenen Titeln entschieden. Ich glaube, die, die Originalform ist mit Fragezeichen. Ist der Existenzialismus ein Humanismus? Und es war ein populärwissenschaftlicher Vortrag nach dem Krieg, von dem Sartre nachher teilweise abgerückt ist. Er sagte, es ist zu vereinfachend gewesen. Er hat es in der Öffentlichkeit vorgetragen, anschließend war eine Diskussion. Und es, es fiel auch auf, es widersprach dem. Er hatte sich in seinem in seinem großen ersten literarischen Werk, Der Ekel, hatte er sich über den Humanismus lustig gemacht. Eben als eine bürgerliche Abstraktion, als etwas, was nicht die konkreten Verhältnisse trifft. Und nun war man erstaunt, dass Sartre plötzlich den Humanismus für sich beansprucht. Aber hier meinte er etwas anderes. Er hatte sich in seinem Hauptwerk, das sein und das Nichts 43, hatte am Ende eine Moral versprochen, und das war etwas anderes, auch worum er rang. Wie kann man auf der Grundlage der Freiheit eine Moral entwickeln? Das heißt eben nicht mit Geboten, nicht mit von außen kommenden Du sollst und du, du sollst nicht, und auch nicht eine des Gewissens wo es nur darum geht, welche Absicht man hat, sondern eine Moral, die sich an Taten misst und mit der Freiheit vereinbar ist. Und das ist dann das, was er in in dieser Phase der Existenzialismus ist, ein Humanismus, als Humanismus versteht. Also die Verwirklichung der menschlichen Bedingungen, der Conditio Humana, er spricht nicht von menschlicher Natur und das ist auch ein wichtiger Unterschied.
2: Ja, wenn wir das jetzt nochmal zurückbinden an diese Corona-Krise, ist diese Perspektive, also dass Freiheit, dass Selbstbestimmung vor allem in einem größeren Rahmen, auch im Dienste höherer Werte gelingen können, nicht tatsächlich auch hilfreich mit Blick auf Corona? Es spendet doch wenigstens ein bisschen Trost zu wissen, dass diese harten Verluste, die viele unter uns gerade hinnehmen müssen, eben dazu dienen, das Leben besonders gefährdeter Menschen zu schützen.
3: Ja, man könnte werden Auffassung, dass die Freiheit des Einzelnen voraussetzt die Freiheit aller. Natürlich auch hier die Überwindung dieser Krise und die Gesundheit und das Zusammenhalt, das setzt voraus, dass alle solidarisch miteinander sind. Wenn jeder egoistisch nur seinen Weg geht und so versteht Sache Freiheit nicht, dann werden die Verluste größer und dann dauert die Krise länger und dann ist das, was einem als unter humanistisch als menschliche Conditio vorschweben kann, nicht verwirklicht.
2: Im Deutschlandfunk Kultur sind wir im Gespräch mit Vincent von Wroblewski, dem Vorsitzenden der deutschen Sartre-Gesellschaft. Der große französische Existenzialist, Dramatiker und Romancier ist nämlich vor genau 40 Jahren gestorben. Herr Wroblewski, Sartre ist jetzt nicht nur mit Blick auf die Corona-Krise sehr denkwürdig, sondern auch mit Blick auf den heute teils wieder entfesselten Antisemitismus. Auch in Deutschland ist Antisemitismus ein Thema mit verschiedenen Gesichtern. Ein paar Stichworte dazu, da ist zum Beispiel der Angriff auf eine Synagoge in Halle vom letzten Oktober, da ist die steigende Zahl antisemitischer Übergriffe, da sind ganz aktuell die Verschwörungstheorien, denen zufolge Corona eine biologische Waffe sei, in Umlauf gebracht von Israel, da sind die Anspielungen rechtsradikaler Politiker wie Höcke, der nicht zufällig von Dunkelmännern im Hintergrund und von internationalen Geldmachtkomplexen spricht, und da sind nicht zuletzt die 8% der repräsentativen mitte die meinen Juden, hätten heute zu viel Einfluss in Deutschland. Zu einer ganz anderen Zeit, nämlich 1954, das Ende des Zweiten Weltkriegs des Holocaust lag also keine zehn Jahre zurück, da schrieb Sartre einen Text mit dem Titel »Überlegungen zur Judenfrage«. Was hat Sartre zu diesem Text eigentlich veranlasst? Warum hat er ihn geschrieben, Herr Wroblewski?
3: Der unmittelbare Anlass war sicher, dass nach dem Krieg mehr und langsam bekannt wurde, was vor allem ist durch die Nazis, also die systematische Ermordung von Juden in Europa. Man wusste allerdings 1945 nicht allzu viel. Auschwitz war noch kein Begriff. Fartre hatte aber jüdische Freunde und hörte dies und jenes und sah auch zurückkehrende. Das war der Anlass. Sartre hat sich aber schon viel länger mit diesem Problem beschäftigt. Er hat 1938 eine Erzählung geschrieben, die im Grunde die Vorwegnahme, die literarische Vorwegnahme ist zu diesem theoretischen Essay der Überlegung zur Judenfrage. Und diese Erzählung heißt »Die Kindheit eines Chefs«. Und in dieser Erzählung stellt er sich im Grunde die Frage, Wie wird jemand Antisemit? Wie beschließt er, Antisemit zu werden? Man wird nicht als Antisemit geboren, vielleicht in einem antisemitischen Milieu. Aber auch das ist eine Entscheidung. Auch hier liegt Freiheit zugrunde. Ich entscheide mich, Antisemit zu sein, wenn ich es bin. Und welche Gründe liegen dafür vor? Das war das, was er sich fragte. Und da gibt es dann verschiedene in der Erzählung ist es die Lebensgeschichte des Lucien Fleurier, der durch verschiedene Versuchungen geht, mit seinem Menschsein, mit dieser Herausforderung, ich muss selbst wählen, wer ich bin und was ich tue, nicht klarkommt. Und am Schluss als Lösung, als Antwort den Antisemitismus findet. Ich bin der, den alle als Antisemiten sehen, den man fürchtet, der eine klare Überzeugung hat und sacht resagt, der Antisemit ist jemand, der Angst hat. Angst vor seiner menschlichen Conditio. Nämlich entscheiden zu müssen, frei zu sein. Und er hat Angst vor allem und vor allem vor dieser, vor dieser kondition Und am allerwenigsten in Wirklichkeit vor den Juden. Das ist ein Phantasma. Es ist ein, der Antisemitismus, und das macht er sehr deutlich in diesem Essay, ist keine Meinung wie eine andere, sondern eine Leidenschaft. Man entscheidet sich für den Hass um sich selbst, eine felsenfeste, furchterregende Persönlichkeit zu geben. Er sagt, dann schreibt er in den letzten Zeilen sehr schön, der Antisemit möchte alles sein, ein Fels, ein reißender Bach, alles nur kein Mensch. Denn der Mensch ist derjenige, der mit Zweifeln und Unsicherheiten lebt und entscheidet. Und das will der Antisemit nicht. Er beruft sich auf eine Nation, auf sein Blut, auf sonst etwas, auf ewige Werte, für die er gar nichts kann, zu denen er nicht beigetragen hat. Er gehört eben der arischen Rasse an, oder heute er gehört Deutschland an, und das ist was mehr Wert als Afrikaner oder andere. Und übrigens ist das ja auch austauschbar. Es muss nicht der Jude sein, es kann auch der Schwarze sein, es können die Chinesen sein, die verantwortlich sind. Es kann natürlich auch das Weltjudentum sein mit den Verschwörungstheorien.
2: Sie haben es ja schon sehr gut ausgeführt, dass Sartre davon ausgeht, dass der Antisemitismus höchst projektiv ist. Also wer antisemitisch denkt, der hat im Vorhinein bereits beschlossen, dass die Juden böse seien und auf widersprüchliche Art und Weise für allerlei Ungerechtigkeit verantwortlich seien. Aber die Frage, wozu brauchen Antisemiten diese Konstruktion überhaupt, welche soziale Funktion hat der Antisemitismus, die ist natürlich auch entscheidend. Und da hilft uns vielleicht dieser markante Satz aus Sartres Text, der Antisemit fürchtet sich vor der Erkenntnis, dass die Welt schlecht sei, denn sonst müsste er handeln. Was meint er damit? Wie verstehen Sie das?
3: Der Antisemit sucht Verantwortliche für die Situation, auf die er keinen Einfluss hat oder glaubt, keinen zu haben. Und der Antisemit sieht sich, und ich glaube, das ist ziemlich generell, auch bei Fremdsein, die sehen sich als Opfer. Er ist opfer einer, einer schlechten Welt oder einer Ungerechtigkeit oder von Verschwörungen oder ungerechter Behandlung, falscher Bewertung und so weiter. Und er sucht Verantwortliche für diese Opfersituationen, in der er meint, sich zu befinden. Und da sind Juden in besonderer Weise geeignet durch all die Phantasmen, die sie zu Schuldigen im Laufe der Geschichte gemacht haben. Angefangen vom vom christlichen Antisemitismus über den biologischen des 19. Jahrhunderts und den nationalistisch-faschistischen des 20. und so weiter.
2: Und noch dazu stellt Sartre ja gleich zu Beginn des Textes die Frage, sind antisemitische Überzeugungen eigentlich irrationale Aspekte von ansonsten liberal denkenden Menschen oder ist der Antisemitismus Teil einer umfassenden Weltanschauung? Und genau für Letzteres argumentiert er. Und ein wichtiges Charakteristikum ist in Sartres Augen dabei, dass der Antisemitismus sich den Lauf der Welt extrem simpel durch einen Kampf des Guten gegen des Bösen erklärt. Und daraus ergibt sich ja auch, dass der Antisemitismus keine positive, sondern eine rein negative Programmatik verfolgt. Also er versteht sich halt als Kampf gegen das Böse, das er identifizieren, beseitigen, ausmerzen will. Ein positives Programm zur Gestaltung der Welt, das liegt ihm dagegen ganz fern. Das ist doch ein Motiv, das uns heute auch sehr bekannt vorkommt, oder?
3: Ja, diese Einteilung der Welt in Gut und Böse, schwarz und weiß, hier passt das sogar mit dem Rassismus zusammen. Alles, was anders ist, was irgendwie fremd ist, was nicht ganz vertraut ist, auch feindlich ist. Und insofern ist es eine Weltanschauung, das bezieht alles ein. Diese Antisemiten oder Rassisten, die sind auch meistens frauenfeindlich, die sind homophob und so weiter. Alles, was sie nicht sind und was ihnen fremd ist, ist ihnen feindlich. Und sie können da nicht ein positives Programm entwickeln, ein Programm des Zusammenlebens, der Toleranz, der Großzügigkeit, der Solidarität. Das funktioniert in dieser Weltanschauung nicht.
2: Einen weiteren interessanten Punkt macht Sartre auch mit Blick auf das Verhältnis der Antisemiten zum Besitz. Sartre schreibt, in Beziehung zu den Juden fühlen sich die Antisemiten auf einmal wie stolze Besitzer, das hatten sie vorher auch schon angesprochen, denen aber etwas gestohlen werden soll, nämlich das Vaterland, gleichzeitig aber können die Juden das wahre Vaterland ja gar nicht stehlen. Denn genau der Sinn, der Geist, die Seele für dieses wahre Vaterland geht ihnen angeblich ja gerade ab. Eine total paradoxe, aber entscheidende Konstruktion für diesen Antisemitismus, meint Sartre, oder?
3: Ja, es ist die gesamte Konstruktion ist ja paradox. Auf der einen Seite fürchtet man die Überlegenheit der Juden. Sie sind die Reichen, sie sind die Intelligenteren. Auf der anderen Seite sind sie die Bedrohung, sind sie... Diejenigen, die minderwertig sind, die man kompensiert, also die, diese Phantasme, die man projiziert, auch dadurch, dass man sich selbst aufwertet und Dinge sucht, die dann nicht beweisbar sind, insofern irrational. Wer hat denn schon mal arisches Blut gesehen? Ich meine, es gab bei den Nazis Bemühungen nachzuweisen, auch biologisch, dass diese angebliche arische Rasse überlegen ist, aber das führt ja, das ist sofort entlarvt es sich als unwissenschaftlich, das ist klar. Und so sind die Werte, auf die sie sich beziehen, als Gegenwerte etwas, was rational nicht ist. Und das ist natürlich auch ein Vorteil einer solchen Weltanschauung. Sie ist nicht beweisbar und sie braucht keinen Beweis. Der Antisemit muss nicht beweisen, dass er überlegen ist. Er ist eben überlegen, weil er kein Jude ist. Und das entzieht sich eines jeden Beweises.
2: Sehr interessant ist auch, was Sartre über die Demokraten sagt. Wir würden heute wahrscheinlich nicht von Demokraten, sondern eher von Liberalen sprechen. Und Sartre kommt zu dem Schluss, dass diese Liberalen ebenfalls Gefahr laufen, die Juden im Stich zu lassen und schreibt diesen wirklich sehr starken Satz, der Antisemit wirft dem Juden vor, Jude zu sein, der Demokrat wirft ihm mit Vorliebe vor, sich als Jude zu betrachten. Wie kommt er zu diesem
3: Satz? Ja, bei dem Demokraten, den er kritisiert, kritisiert er im Grunde den in Frankreich recht verbreiteten, lange Zeit verbreiteten und auch heute noch abstrakten Universalismus. Der als Mittel gegen den Rassismus meint, vorbringen zu können, alle Menschen sind gleich, es gibt keine Unterschiede. Und er verwechselt hier die gleichen Rechte und die, zum Beispiel die, die gleiche Bedingung, frei zu sein, mit der Aussage, sie sind nicht so unterscheidbar. Also er verneint den Partikularismus. Und das ist das, was hier der Demokrat macht. Er wirft den Juden vor, dass sie für sich, und das sind die Aufrichtigen, fürs das Fach drei unterscheidet auch zwischen aufrichtigen und unaufrichtigen Juden, die Aufrichtigen, die stehen dazu, dass sie Juden sind. Sie stehen dazu, dass es Antisemiten gibt, die sie als Juden auch sehen und verleugnen das nicht. Und der Demokrat meint, die Lösung sei, wir sind alle gleich, wir machen keine Unterschiede, es gibt keine Schwarzen und Weißen und keine Juden und Nichtjuden und keine Muslime und so weiter. Wir sind alle Menschen und dieser abstrakte Mensch ist eben keine wirkliche Verteidigung der jeweiligen Partikulären, die ja in einer Welt sein wollen, wo sie auch anerkannt werden. Anerkannt in ihrer Verschiedenheit. Also das ist... ein ein Mangel an Dialektik im Grunde, den er den Demokraten vorwirft. Dieser Universalismus weiß nicht, Partikularismus und Universalismus zusammenzubringen. Er leugnet die Besonderheiten, um etwas Allgemeines zu haben und er glaubt, wenn man dieses Allgemeine hat, dann ist alles geregelt. Und das ist natürlich nicht zutreffend. Man tut einem Schwarzen keinen Gefallen damit, dass man zu ihm sagt, du bist kein Schwarzer. Im Gegenteil. Und wir hatten ja die Bewegung, Black is Beautiful und so weiter, es ist wichtig und auch das passt zu Sartres Philosophie, der Aufrichtigkeit, der Zurückdrängen, der der Selbstlüge, der Mauvais-Foi, zu dem zu stehen, was man ist und als das man gesehen wird zunächst. Und von da aus, denn das ist die Situation, in der man ist, von da aus handeln und nicht diese Situation leugnen.
2: Sie, Herr Wroblewski, Sie haben sich nun so viele Jahre so intensiv mit Sartre und seinem Werk auseinandergesetzt. Gibt es am Schluss dieses Gespräches noch etwas, was Sie uns unbedingt in Erinnerung rufen wollen zu seinem 40. Todestag?
3: In seinem Gesamtwerk findet man so viel, was aktuell ist. Und zwar nicht beschränkt auf einige philosophische Gedanken, sondern in indem man einbezieht, seine literarischen Arbeit, seine Theaterstücke, die großartig sind, zum Beispiel diese Eingeschlossenen von Altona, die auch eine Situation des Eingeschlossenseins beschreiben, aber da eine Beziehung herstellen zur mittelbaren Geschichte. Hier geht es um einen Kriegsverbrecher, der 45 spielte in Deutschland, der sich einschließt und in den Wahn flieht, weil er nicht diese Vergangenheit, die er hinter sich hat, auf sich nimmt. Und Es gibt so viele Interessante Punkte, an die man anknüpfen kann, auch in solcher Situation, das eingeschlossen sind, die wir jetzt erleben, dass es mir schwerfällt, da irgendetwas herauszugreifen.
2: Herzlichen Dank, Vincent von Wroblewski, für dieses spannende Gespräch zum 40. Todestag von Jean-Paul Sartre. Ob es Zufall ist, dass ausgerechnet zum 40. Todestag von Jean-Paul Sartre eine dicke Simone de Beauvoir-Biografie erscheint? Die Liebesgeschichte zwischen Sartre und Beauvoir, die gehört jedenfalls zu den berühmtesten der ganzen Philosophiegeschichte. Und bei der gerade erscheinenden Biografie handelt es sich um die Übersetzung von Kate Kirkpatricks britischem Original Becoming Beauvoir. Und da geht es natürlich vor allem um Simone de Beauvoir als eine der wichtigsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Für uns gelesen hat es meine Kollegin Catherine Newmark. Hallo Catherine, schön, Hallo. dass du da bist. Sagen wir uns doch erstmal, es gibt ja schon zahlreiche Simone de
0: Beauvoir-Biografien. Was bringt denn diese jetzt Neues? Also, die Biografien von Beauvoir, so ganz große Lebensbeschreibungen, ist natürlich die wichtigste und berühmteste, die von Dietrich Rebert von 1990, die noch mit Beauvoir selber gesprochen hat und auch autorisiert war und die im Wesentlichen Beauvoirs Selbstbeschreibung gefolgt ist. Beauvoir hat ja viele. Auch von Memoiren und Erinnerungen veröffentlicht, auch zu Lebzeiten. Und in denen lässt sie natürlich gewisse Dinge auch aus oder stellt Dinge in gewissen Weisen. Da. Und was jetzt Kate Kirkpatrick macht, was in letzter Zeit so ein bisschen herausgekommen ist, was man in der Forschung auch schon kennt, aber noch nicht in einer großen, breiten Biografie auch aufgearbeitet hat, sind eben Briefe und Tagebücher von Beauvoir, insbesondere aus der frühen Phase, die nochmal ein anderes Bild von Beauvoir zeigen, die eben auch zeigen, wie sie sich zu der Zeit selbst thematisiert hat und nicht nur im Rückblick. Und das gibt tatsächlich einen neuen und auch zeitgenössischeren Blick, den Kate Kirkpatrick wirklich sehr schön vertritt. Zeitgenössischen
2: Blick, sagst du. Was macht denn diesen Blick aus und vor allem zu welchen Verschiebungen führt er dann?
0: Also es sind ja zwei sehr große Fragen, die immer wieder diskutiert werden in dieser Frage. Wer war Beauvoir? Was war ihre intellektuelle Bedeutung und was war die Bedeutung ihres privaten Lebens? Es gibt eben einerseits die Frage, ob sie und Sartre den Existenzialismus im Wesentlichen zusammen entwickelt hätten oder ob sie nur seine Schülerin war, die ihn popularisiert hat, was eben viele sexistische Deutungen der frühen Phase auch gesagt haben. Und die andere Frage ist, was hat dieser Status dieser freien Liebe gehabt, dieser Pakt, den die schlossen, schon ganz früh in ihrer Beziehung, dass sie eben zusammen sich treu sein wollten, aber eben nicht sexuell und auch in der Liebe nicht ausschließlich, dass sie andere quasi, wie sie es nannten, kontingente Beziehungen haben könnten. Und Das wurde natürlich in der frühen Phase auch als amoralisch und irgendwie nicht bürgerlich ähm, verschrien, aber es gibt eben auch in der feministischen Lesart oft dann diese Auffassung, Beauvoir sei in gewisser Weise Sartres Opfer gewesen, das hätte sie gar nicht gewollt, sie wäre glücklicher gewesen, wenn er sie halt geheiratet hätte und so weiter. Und zum Beispiel, wenn man dann aber diese frühen Tagebücher und Briefe dann wirklich mit einbezieht, dann sieht man, dass natürlich dieser Pakt durchaus auch, ein Vorlauf hatte in Beauvoirs Denken selber, dass sie ganz viel über Freiheit nachdenkt, schon bevor sie Sartre kennenlernt und auch über die Möglichkeit, mehr Leute als einen zu lieben zur gleichen Zeit. Und zu dem Moment, wo sie diesen Pakt schließen, ist es nicht so, dass einfach Sartre weitere Beziehungen will, sondern sie ist verliebt in ihren Cousin Jacques, den sie eigentlich heiraten wollte. Und sie hat eine sehr intensive leidenschaftliche Beziehung zu einem gemeinsamen Freund, zu Jean Maheux. Und gleichzeitig ist die Begegnung mit Sartre für beide, für Sartre und Beauvoir, ein so ein intellektuelles, explosives Ereignis, dass sie nicht mehr untereinander können. Und das heißt, man hat ein Tableau von Leuten, die merken, wir wollen miteinander leben, weil wir uns so viel zu sagen haben, aber es ist nicht ausschließlich. Und das heißt, man sieht nochmal ganz anders, wie diese Geschichte entsteht, wenn man wirklich die Tagebücher von Beauvoir aus der Zeit liest.
2: Ja, total interessant. Macht dieser zeitgenössische Blick auch einen Unterschied
0: für die Bewertung der philosophischen Werke von Beauvoir? Also zumindest, indem er eben sich von all diesen klassischen Klischees befreit, dass sie halt irgendwie die Literatin gewesen sei, die Sartre popularisiert habe. Man sieht eben auch, dass die Frage nach der Freiheit, auch die Frage nach dem wie bin ich für mich und wie bin ich für andere bei Beauvoir schon ganz, ganz früh da ist und wirklich tatsächlich Jahre vor der Begegnung mit Sartre. Das heißt, das sind wirklich Fragen, die ja für den Existenzialismus dann ganz charakteristisch sind und die in Sartres Werken ganz stark auftauchen, die die beiden zusammen entwickeln. Und das ist wiederum ja etwas, was in den zeitgenössischen Lektüren von Beauvoir auch immer wieder betont wird. Sie hat eben in den 40er Jahren diese ethischen Aufsätze geschrieben, wo sie auch Sartres Freiheitsbegriff modifiziert und kritisiert und neu anordnet, weil bei Sartre erstmal die Idee ist, dass die Freiheit für alle gleich sei. Also selbst der Gefangene ist frei, weil die Freiheit ist quasi nur eine innere und intellektuelle Sache. Und bei Beauvoir gibt es eben ganz klar schon recht früh diese Veränderung in, oder auch diese Kritik an Sartre, wo sie sagt, nein, natürlich nicht. Die Situation macht natürlich einen Unterschied. Es macht natürlich einen Unterschied, in welcher Situation ich lebe, wie frei ich sein kann. Und es macht auch einen Unterschied, ob andere frei sind. Und bei ihr kommt dieses ethische Moment, dass der andere auch frei sein muss, ganz früh rein. Und das wiederum mündet da ja auch in die Überzeugung, dass es für eine Beziehung ganz wichtig ist, dass beide gleichermaßen frei sein können. Das heißt also, auch die Frau muss frei sein können. Und das wiederum mündet dann in den Feminismus. Wo war es? Für den sie dann natürlich am bekanntesten ist. Also das andere Geschlecht, diese monumentale Studie, die den Feminismus des ganzen 20. Jahrhunderts geprägt hat.
2: Absolut. Dann interessiert uns am Schluss noch, wie findest du es stilistisch gelungen? Hast du es gerne gelesen, dieses Buch jetzt?
0: Ja, weil es wirklich kleinteilig Tagebücher, Briefe Beauvoir schreibt all ihren Liebhabern, sie bekommt einen Brief, sie ist verstimmt, sie hat eine Depression, Sartre ist irgendwie gemein zu ihr, sie ist dann ungeduldig mit ihm, das erbost sie, was er gerade tut, Es sind ganz viele kleine Details und es geht über die Jahrzehnte so weiter und manchmal hat das so ein bisschen was Eintöniges schon fast, aber es entsteht so eine Fülle, ein, ein Gesamtbild einer Person und was ich wirklich die ganz große Stärke finde, in einem Tonfall, der nicht verurteilt und nicht idealisiert. Das heißt, wir kommen wirklich dieser Person näher, ohne diese klassischen Klischees, weder die sexistischen Klischees noch auch die feministischen Klischees, muss man dazu sagen, sondern einfach, ja, das sind zwei Personen, Sartre und Beauvoir und ganz viele andere Personen um sie herum, die versuchen, so gut es geht, ein freies Leben zu leben. Und sie scheitern da ganz, ganz oft dran. Und was anderes würde man denn auch erwarten? Also durch und durch lesenswert. Catherine Newmark über Kate Kirkpatricks Biografie
2: Simone de Beauvoir, Ein modernes Leben, gerade erschienen bei Piper in der Übersetzung von Erika Fischer und Christine Richter-Nielsen. Und wie immer finden Sie alle Angaben dazu natürlich auch auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de. Die Christen feiern gerade Ostern, die Juden Pessach. Da fällt das Social Distancing natürlich besonders schwer. Es gibt aber ein paar Zeitgenossen, die haben kein Problem mit der Vermeidung von sozialen Kontakten, meint zumindest Andrea Rüdig, und zwar die Philosophen. Zurückgezogen, ungesellig, so sieht sie die meisten Vertreterinnen dieser Zunft. Über Gründe und Abgründe des Social Distancing in der Philosophie hier jetzt ihr
1: Kommentar. Gemeinhin sind Philosophen eine menschenscheue Spezies. Zwar wandelten im alten Griechenland die Peripathetiker miteinander im Kreis und diskutierten, Sokrates sprach auf dem Marktplatz und in späteren Zeiten lud Kant zur Mittagsstunde Gäste an seinen Tisch. In der Hauptsache aber ist die Arbeit des Denkens, vor allem seitdem sie schriftlich vor sich geht, eine einsame, nahezu klösterliche Angelegenheit. Nachdenken fordert Konzentration, Abgeschiedenheit, einen Rückzug auf sich selbst und in die Bücher. Dass Philosophie mit Social Distancing einhergeht, liegt also einerseits in der Natur der Sache, andererseits aber oft auch an der Mentalität jener Menschen, die sich zu ihr hingezogen fühlen. Schaut man in die lange Textgeschichte, so scheint es, dass sich unter den Vertretern dieser Wissenschaft besonders viele finden, denen sprichwörtlich eine Laus über die Leber gelaufen zu sein scheint. Schopenhauers Pessimismus bezüglich des Menschengeschlechts ist sprichwörtlich. Die vielen liegen da und fressen wie das Vieh, steht aber auch schon schlecht gelaunt bei Heraklit. Blaise Pascal fürchtet die Zerstreuung und nennt das Herz des Menschen hohl und voller Gestank. Kierkegaard findet seine Zeitgenossen sogar zu dumm für echte Langeweile und Heidegger in seiner Berghütte fürchtet das Verfallen ins dumpfe Mann der Masse. Wer anders als ein Philosoph, in diesem Fall Descartes, kommt wohl auf die Idee, dass die Personen draußen vor den Fenstern seiner Studierstube vielleicht bloße Automaten seien. Nur, dass ich denke, kann ihm sicher sein, bei den anderen nun ja, da gilt der Zweifel. Diese untergründige Misanthropie ist nicht gerade ein sympathischer Zug. Der Affekt der Verachtung der Masse und des Alltäglichen kommt aus den aristokratischen Anfängen der Philosophie, ist gnadenlos elitär und liegt zugleich erstaunlich nah am Stammtischgerede, das sich ja gern generell über die Dummheit aller anderen aufregt. Aber auch inhaltlich tut sich Philosophie oft schwer mit dem Sozialen. Die Kategorie des Anderen, des Mitmenschen, tritt, außer in Abhandlungen über die Freundschaft und die Anerkennung, bis tief ins 20. Jahrhundert hinein kaum als philosophisches Thema auf und dann zum Beispiel beim frühen Sartre nur als fatale Begegnung. Der Blick des Anderen, so schreibt Sartre, macht mich zum Objekt. Die philosophische Asozialität ist nicht nur eine Schrulle, ein Ergebnis historischer Überlieferung oder der persönlichen Erfahrung gekränkter Eitelkeit. Sie ist ein komplexes Phänomen. Auf tiefe und oft schmerzliche Weise scheint die Tätigkeit des Denkens mit Einsamkeit verknüpft die auszuhalten etlichen Philosophien ja auch als Tugend gilt. Philosophie wurzelt in einem Bruch mit der alltäglichen Welt und in einem Zurückgeworfensein auf sich. Sie braucht zwar das Gespräch, funktioniert aber meist nicht als Teamwork. Eine ideale Beschäftigung für Corona-Zeiten also? Von wegen. Der erste Impuls der Philosophie mag das Staunen sein, der zweite aber ist, ich mache es anders als die anderen. Philosophie ist Begriffsarbeit, systematischer Zweifel, tabuloses Nachdenken und produktiver Eigensinn. Oder nennen wir es geistige Unabhängigkeit, Mental Distancing. Studierstube hin oder her, wenn alle zu Hause bleiben, dann geht die Philosophie unter Einhaltung der Distanzmaßnahme natürlich hinaus ins Freie. Mental
2: Distancing als Modus operandi in der Philosophie, ein Kommentar von Andrea Rödig war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt jetzt Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt
1: kostenfrei herunterladen für Android und IOS.